اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگویم خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. دوازده رجب گفته ایم که چه شد شما کوفه را به عنوان مقر حکومت خود برگزیدید. یکی از کارهای بزرگ رسول خدا در مدینه برقراری پیمان اخوت و برادری میان مسلمانان بود این کار در ایجاد وحدت و صفا و سمیمیت بین مسلمانان تأثیر شگرفی گذاشت هنگامی که رسول خدا میان اصحاب خیش پیمان برادری برقرار کردند با آن حضرت عرض کردم یا رسول الله در میان همه اصحاب خیش برادری ایجاد کردی ولی مرا تنها گذاشتی و کسی را برای برادری با من انتخاب نکردی رسول خدا در پاسخ فرمودند تو را برای برادری با خودم انتخاب کردم تو در دنیا و آخرت برادر من هستی و جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موساست کنزل فباعد محمد ابن علی کراجکی 
مناقب آل عبی طالب ابن شهراشو از جای خیش برخواستم و همینطور که از شدت شادی اشک شوق در چشمانم موج میزد این اشعار را سرودم جانم فدای تو ای مصطفی که خداوند ما را توسط تو هدایت کرد و از ظلمت جهل رهانید تمام هستی من فدای تو باد که جان من ناقابل است برای اینکه فدای تو که اصل و فرع من بودی شود جانم فدای کسی که جدش جد من و عمویش پدر من و دخترش همسر من و خاندان او فرزندان من است جانم فدای کسی که مرا در کودکی در دامان خود گرفت و با خوبی ها و نعمت ها و لطف هایش پرورشم داد جانم فدای آن که هنگام برقراری پیمان برادری میان یارانش مرا به برادری خیش انتخاب کرد و فضیلت مرا آشکار ساخت ای رسول خدا که خاتم رسولانی وجود تو سراسر خیر است و من تا زنده هم برای احسانی که در حق من کرده ای شاکر و سپاس گذارم ترائف سید علی ابن تابوس حسین هلی کشف القمه عربیلی ده سند افتخار از رسول خدا به یادگار دارم که هر یک از آنها نزد من محبوب تر است از هر آنچه خورشید در آن میتابد رسول خدا به من فرمودند ای علی تو در دنیا و آخرت برادر من هستی روز قیامت در پیشگاه خداوند جبار تو نزدیکترین خلایق به من هستی منزل تو در بهشت مقابل منزل من است چونان که منزل دوستان خدا روبروی هم است تو وارث من هستی پس از من تو وسیع من در ادای وعده ها و انجام کارهایم خواهی بود در قیاب من تو حافظ و سرپرست خانواده من هستی تو امام و پیشوای امت من هستی تو برپادارنده ادالت در میان امت من هستی تو دوست من هستی و دوست من دوست خداست دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست عمالی شیخ مفید الخصال علی اکبر قفاری عمالی شیخ توسی بشارت المصطفی اماد الدین تبری Don't 
شهری مانند دیگر شهرها حکایت کوفه برای ما شیعیان حکایت عجیبیه اسم کوفه برامون با بیوفایی و قربت عجین شده اما بیشترمون از سابقه و حال و هوا و واقعیت های این شهر بیخبریم چیزی که تو ذهن ما نقش بسته اینه که مردم این شهر آدم های سست انصاری بودن و اراده های ضعیفی داشتن و زود رنگ عوض میکردن انگار یادمون میره که مردم همین شهر بودن که بارها در طول قرن اول و دوم هجری به کمک اهل بیت پیامبر اومدن و تو وقایع مختلف هزاران شهید دادن درسته که واقعی کربلا به قدری اهمیت داره که همه این فداکاری ها رو تحت شعا قرار داده ولی نباید فراموش کرد که فقط با یه مورد نمیشه حکم کلی درباره مردم یه شهر داد شهر کوفه قبل اسلام بخشی از تمدن هیره محسوب میشد که یه شهر متمدن و مسیحی حامی امپراتوری ساسانی بود این شهر یه کانون مهم دین مسیحیت هم محسوب میشد و پر از کلیسا و بناهای مهم و باشکوه بوده نجف و کوفه فعلی هم تو حاشیه شهر هیره قرار گرفته بودند البته بعضی گزارش های تاریخی هم وجود داره که تو محل کنونی کوفه قرنها قبل از تمدن هیره آدمای زندگی میکردن که بوت پرست بودن و بوت کده هایی داشتن. اما به هر حال تو زمان ظهور اسلام هیره یه شهر مهم مسیحی نشین و پر از ساکنان ایرانی بوده و نقش مهمی در مقابله با حمله رومی ها علیه ساسانیان داشته. با رهلت رسول خدا حاکمان مدینه تصمیم به حمله به ایران گرفتند و تو اواخر خلافت ابوبکر حمله های اعراب مسلمون به سمت ایران شروع شد ساسانیان تو این دوره به شدت ضعیف شده بودند و هیره هم که سالهای سال حامی مهم و سپر جغرافیایی ساسانیان علیه مهاجمان ضد ایرانی محسوب میشد به خاطر همین اختلافات داخلی ساسانیان دچار آشوب شده بود همین ضعف ها به اعراب کمک کرد تا بتونن تو زمان خلافت عمر مناطق مرزی ایران رو به راحتی تصرف کنن. عمر ابن سعد ابن عبی وقاس که فرمانده سپاه اعراب مسلمون بود دستور داد تا جایی برای استقرار سپاهیان مسلمان بسازه تا بتونن به راحتی به نفوذ به داخل ایران ادامه بدن. سعد هم منطقه قدیمی هیره رو انتخاب کرد. که همیشه مهمترین منطقه مرزی مدافع ساسانیان تو غرب ایران بوده. در آبادی های اطراف هیره شهری به اسم کوفه ساخته شد که محل استقرار سپاه مسلمین باشه. پس شهر کوفه اول محل استقرار نظامیان عرب مسلمون بوده و بعدها که ایران تو زمان خلافت عثمان به صورت کامل تصرف شد و ساسانیان متلاشی شدن کوفه به عنوان یه شهر مهم ایرانی عربی موقعیت خودش رو حفظ کرد. البته درسته که کوفه یه شهر مهم بود ولی چون فاصله زیادی با مدینه داشت و نفوذ ایرانیا هم تو این شهر زیاد بود چندان مورد علاقه حاکمان مستقر در مدینه محسوب نمیشد و به تدریج مثل بقیه مناطقی که به تازگی تصرف و مسلمون شده بودند نارضایتی اهل کوفه هم افزایش پیدا کرد. 
و دو منطقه مصر و کوفه جز مهمترین مناطقی بودند که تو شورش علیه عثمان مشارکت کردند. اما چیزی که باعث شد علی ابن عوی طالب از مدینه به این شهر بیان و برای همیشه پایتخت جهان اسلام رو از خاستگاه و زادگاه اصلی خودش یعنی حجاز خارج کنن شورش گروهی از صحابه پیامبر بود که اطراف یکی از همسران پیامبر در مکه جمع شدن و بیعت اولیه خودشون با امام رو نقض کردن اهل مدینه همونایی بودند که رو جریان سقیفه تن به خطر ندادن و در مقابل حجمه هایی که علیه علی و همسرش فاطمه زهرا شده بود سکوت کردند و با سکوت خودشون حکومت ابوبکر رو تثبیت کردند حالا روحیات اونا از سال 11 هجری هم که مدینه هنوز بوی پیامبر رو میداد دورتر شده بود از همه مهمترین که اهالی مدینه و مکه از جنگای طولانی دوره ایس خلیفه خسته بودند و نیروهای نظامی مهم این دو شهر هم در این سالها به سمت عراق کوش داده شده بودند خلاصه اینکه منطقی به نظر می اومد که علی برای کنترل بهتر شرایط به سمت عراق بره و از موقعیت کوفه که پر از مخالفان عثمان بود استفاده کنه تا بتونه جلوی تجزیه جهان اسلام به دست شورشیان مکه و مخالفان شام رو بگیره تعداد بالای سپاهیان کوفه در جنگ های جمل و سفین میشه فهمید که انتخاب امام چقدر درست بوده و اهل کوفه چند سال پشت علی ایستادند و کشته ها و زخمی زیادی دادن امام فقط چهار پنج ماه تو مدینه حکومت کرد و خیلی زود تصمیم گرفت برای مقابله با شورشیان مکه که به بسره فرار کرده بودند به سمت اراق حرکت کنه تلحه و زبیر به همراه گروهی از بنی اومیه از جمله مربان ابن حکم داماد عثمان و از سران بنی اومیه در مکه تجمع کردند و تلاش زیادی به خرج دادن تا مردم مکه و دیگر همسران رسول خدا رو هم با خودشون همراه کنن ولی تلاششون به نتیجه نرسید و تصمیم به فرار به سمت عراق گرفتن تا بلکه بتونن به کمک اهالی اونجا علیه حکومت مدینه توقیان کنن اونا موفق شدن اهل بسره رو به بهانه انتقامگیری از قاتلای عثمان راضی کنن که به کمک اونا بیان. از طرف دیگه هم شام از زمان عمر در اختیار یزید و برادرش معاویه دو فرزند ابو سفیان قرار گرفته بود و حاضر به پذیرش حکومت علی ابن عبی طالب در مدینه نبود. تو خود مدینه و مکه هم شرایط چندان به سود امام نبود و روحیات مردم مدینه تو 25 سالی که از رحلت پیامبر میگذشت خیلی تغییر کرده بود. البته در ابتدا فرزندش حسن ابن علی رو به همراه امار یاسر و قیس ابن سعد و مالک اشتر به کوفه فرستاد تا شرایط این شهر رو بسنجه. خود امامم طبق گزارش تبری معتقد بود که اهل کوفه بیشترین علاقه رو به ایشون دارن و موفقیت جنگ جمل نشون داد که این برداشت امام کاملا درست بوده. با شکست شورشیان مستقر در بسره جنگ تموم شد و امام تو اولین روز ماه رجب سال 36 آیشه رو با احترام کامل به همراه برادرش محمد و همراهی چهل زن به حجاز برگردوند و خود ایشون هم مقداری از مسیر رو به همراه کاروان آیشه رفت و اونو بدرقه کرد. 
اما هنوز کار امام تو عراق تموم نشده بود اخباری که از شام میرسید نشون میداد معاویه هم حاضر به پذیرش حکومت جدید نیست و قصد شورش داره امام یکی از نیروهای خودش رو به عنوان پیک به دمشق فرستاد تا معاویه رو قانه کنه که دست از توقیان و سرکشی برداره قاصد امام تو دمشق به چشم خودش دید که معاویه پیرهن خونی عثمان رو بالای منبر بلند کرده و در حالی که گریه میکنه قسم میخوره که اهالی شام خواب و خوراک و به خودشون حروم میکنن تا زمانی که انتقام عثمان رو از علی بگیرن با رسیدن اخبار دست اول دمشق از طریق فرستاده مخصوص امام دیگه درست نبود که ایشون به مدینه برگرده کوفه در جریان جنگ جمل نشون داده بود که پای کار علی ایستاده و حاضر هزینه بده اگه علی به مدینه برمیگشت ممکن بود عراق و شام رو از دست بده و بعدش ایران و مصر هم از کنترل حکومت مرکزی خارج میشد فقط حجاز میموند که اونجا هم مخالفان امام قدرت کمی نداشتن. آقلانه ترین کار این بود که تو کوفه بمونه و فداکاری اهل کوفه در دو جنگ سفین و نهروان نشون داد که تحلیل امام درباره کوفه و اهلش درست بوده. اینجوری شد که امام در عواست رجب سال 36 به کوفه رفت و تو این شهر مستقر شد. سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم قصه باقی که زیباتره ملی گفت عجب باغ زیبایی چه درختایی چه گلایی چه هوای پاکی نگاه کنید رسول خدا این باغ زیبا نیست رسول خدا گفتن بله که زیباست اما باقی تو تو بهشت زیباتر ای علی 
ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکست هان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواستهی که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفره الف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدای میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه متن تاریخی نوشته آقای علی اشرف فتحی بود و با صدای خانم زهرا شمیرانی به گوش شما رسید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کازم کازمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید چنید. فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده. من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستید
نگه کن سرانجام خود را بدین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گرد نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابی زهر بد رها سرن در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکو کار گردی بر کرگار به گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگی ها بدین آشو چه گفتان خداوند تنزیل و ول خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر بواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیترم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم همین